2: Universo Premier, tu podcast de la Premier League. Con Álvaro Romeo y Leo Bachanian. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier. Reciban un cordial saludo de Álvaro Romeo, como siempre. Hoy tengo a mi lado Leo Bachanian y vamos a repasar los partidos del sábado de Premier League, jornada 15. La verdad es que ha habido un sorpresón porque en el partido de la hora de la comida, la hora de la comida en Inglaterra, siempre digo lo mismo. Mis padres comen a las 3 y media de la tarde. El West Ham United ha ganado 3-2 a al Chelsea. Ha sido una muy buena victoria del equipo de David Moyes con un gol rarísimo de Masuaku ya en la segunda parte que ha dado el triunfo a los Hammers. El Newcastle ha conseguido su primer triunfo de la temporada. 15 partidos ha necesitado. El equipo de Eddie Howe, Newcastle 1, Burley 0, con un gol de Callum Wilson que es realmente el salvador de este equipo casi siempre. El Southampton Empatado a uno con el Brighton Aljovalvion. El Brighton ha conseguido rapiñar un empate en los últimos segundos del partido gracias a un gol de Neil Pay. Y el Liverpool también ha ganado en los instantes finales de su partido por 0-1 frente al Wolverhampton Wanderers. El gol del Liverpool lo ha marcado Divock Origi, un futbolista que tiene esa rara cualidad de aparecer en momentos más o menos importantes. Bueno, uno de ellos, ya lo saben, en la final de la Liga de Campeones de 2019... Origi es un jugador que a veces yo me olvido de que está en el equipo, Jürgen Klopp apenas recurre a él cuando está en el banquillo, pero es verdad que tiene ese don de la oportunidad que le viene muy bien al equipo de Mercedes. Empezamos por el West Ham United 3 Chelsea 2, Leo Bachanián. derrota del Chelsea además encajando tres goles, lo cual es una rareza.
1: Sí, absolutamente, sobre todo eso no es lo que que sorprende que hayan encajado tres goles los hombres de, de, Tuma, de Thomas Tuchel justamente cuando es una de las áreas si no la más que ha mejorado desde la llegada de, del alemán con números realmente tremendos, habíamos hablado en su momento que en 50 partidos había recibido solo 24 goles el conjunto de, de Tuchel cuando se llegaba a esa, a esa medio centenar de, de partidos y sin embargo hoy en el estadio olímpico y aún a pesar de, de haber estado en ventaja no una sino dos veces porque empezó ganando con el gol de Tiago Silva, igualó luego mal un Ancini de penal y después antes del descanso un muy buen gol de, de Man los adelantaba nuevamente a los hombres de Tuchel, aún así terminaron perdiendo el partido a tres minutos del cierre con un gol de de Masuaku, en un partido en el que también volvió a tener fútbol en la segunda parte Romelu Lukaku todavía no, no está fino, le falta para volver a ser el que vimos sí. en esos eh, primeros partidos, sobre todo en aquel eh, debut ante, Arcelan, ante el Arsenal, ante las Tombilas luego en casa cuando marcó en ambos encuentros Romelu Lukaku, después la lesión aparent- no aparentemente, es que realmente le está costando volver a, a estar en forma y un, a un equipo que ya la temporada pasada había sufrido ¿no, esto, no de no tener un 9 realmente en quien confiar Fiar, parecía que con Lukaku se solucionaba, la lesión lo marginó un poco y ahora de vuelta esta duda, ¿no? Respecto de si van a ser siempre los mediocampistas, los que lleguen desde atrás, los hombres encargados del gol. De todas formas, la confianza está para Lukaku, eso sin duda.
2: Desde luego que sí, y Romero Lukaku, su concurso va a empezar a ser más importante a partir de ahora, toda vez que Kai Havertz se ha lesionado y parece sí. que puede ser algo grave, vamos a ver, ¿eh? Vamos a esperar acontecimientos de todas maneras. Eh, el partido ha sido bonito, en la primera parte ha marcado primero Thiago Silva y eso que Thiago Silva ha estado en algunas salida de balón dubitativo en la primera parte como en una en la que le ha regalado el balón a Jarrod Bowen y ha hecho una muy clásica de Tiago Silva, Leo. Esta la conoces tú muy bien cuando Thiago Silva regala un balón en vez de irse a por ese jugador que le ha regalado el balón, recula ...Tiago Silva es un futbolista que recula siempre y permite prácticamente los disparos... ¿eh? ...no es de esos centrales que en cuanto pierde la pelota y la tiene relativamente a su alcance... ...se va por ese jugador que se la ha quitado y le hace una falta... ...o se va a quitársela con todo... ...Tiago Silva es de esas defensas un poquito reservón... ¿no? Si, ...no voy a llamarle cobarde pero sí que es verdad que no tiene los arrestos... ...que tienen otros grandes defensas de su generación como Sergio Ramos o Gerard Piqué.
1: Bueno, dos futbolistas que quizás sean más rápidos... ...yo creo que tiene que ver también con la velocidad sí. ¿no? y la reacción respecto de, de Tiago Silva... ...que claro, a ver a los 36 años como hoy, es bastante más atendible esta cuestión que vos marcás, eh, táctica y técnica de de Silva, ¿no? De de recular, de retroceder en lugar de achicar hacia adelante. Yo creo que eso, ¿no? El temor a que... ...a hacia adelante... ...que la, te corra la pelota al del delantero... ...y ya ahí quedaste un metro atrás... ...y será imposible sí. hoy para Silva hacerlo... ...pero es verdad que vos marcás... ...no es una cuestión de ahora... ...de este Thiago Silva que llegó del PSG... ...sino que es una cuestión ya que le marcas ...de prácticamente toda su, su carrera... ...yo creo que de todas formas... ...es un aspecto ese... no ...el del, el del defensor que busca el anticipo... Eh, ...que busca achicar hacia adelante... ...que busca tomar ese riesgo... ...lo que a la poste termina marcando la línea... ...de, de los muy buenos... ...y sí. de, de los otros... ...más allá de que Tiago es un enorme futbolista... Pero yo creo que dentro de los primeros O de los que vos te gustaría que fuera, por ejemplo Si entra un Van Dijk
2: sí. este... Van Dyke se expone siempre sí. y le sale bien siempre También También es verdad que tiene Una capacidad para, para darse la vuelta y correr Con el delantero, también. que no tiene Thiago Silva Como tú bien dices, bueno, los goles del partido se han marcado Primero Thiago Silva, curiosamente de cabeza En el 28, Lanchini de penalti ha marcado El 1-1 tras una cesión de Jorginho Comprometida a Eduard Mendy Pero pese a una cesión comprometida Esa jugada todavía tenía arreglo Porque Eduard Mendy lo que podía haber hecho era despejar el balón lo ha controlado, se lo ha quitado Jarrod Bowen y ha cometido penalti el portero senegalés eh, sobre Bowen. Ha marcado, ha transformado el penalti Manuel Dancini Pocos errores se le han visto a Edouard Mendy en la Premier League. Y bueno, hoy se lo han visto dos porque el tercer gol de Masuaku también es creo que un poco fallo suyo. Aunque Masuaku ha hecho bueno, pues un remate mágico. no eh, Antes del gol de Masuaku, el último había marcado Jarrod Bowen y Mason Mount eh, con una volea muy bonita. Esta derrota del Chelsea, Leo, le le quita el liderato. Sí. Al equipo de, de Tomás Tuchel. No creo que sea nada de lo que haya que preocuparse en exceso. Toda vez que en Liga de Campeones el Chelsea tiene el trabajo hecho. Pero bueno, sí que es un toquecito, toquecito de atención. Y yo con el Chelsea pienso que es un equipo que necesita jugar muy bien. Porque así como otros equipos tienen individualidades. Y ya no estoy hablando de el Real Madrid de 2015. Que te mataba el partido en dos zarpazos independientemente de que jugase bien o no. Eh, pero el City, por ejemplo, tiene individualidades y sobre todo el Liverpool, que te consiguen ganar un partido por lo civil o por lo criminal, creo que el Chelsea necesita jugar muy bien para ganar los partidos, defenderse muy bien y atacar muy bien, porque tiene jugadores como Pulisic, como Zijic, eh como Loftus-Chic, que
1: juegan bien a veces, pero a veces no. Sí, además yo creo que es, a ver, una cierta tonica que se está repitiendo en esta temporada de... ...del Chelsea, que puede armar, puede hacer un partido enorme... ...como por ejemplo el 4-0 ante la Juventus por Champions... ...en el que todo realmente salió como quería Tuchel... ...y después tener una seguida de dos encuentros... ...porque ante el Watford, recordemos lo que dijo Tuchel... ...ganamos de suerte, no sí. lo merecimos... ...y de hecho no hizo un buen partido... ...entre semana el miércoles en Vickers Road el, el Chelsea... ...y hoy vuelve a repetir ante el, ante el West Ham... ...una actuación que está lejos de ser... ...la mejor versión de, de este equipo... ...sigue siendo me parece aún en el arranque... ...aún estando ahí... Una temporada algo irregular desde los rendimientos. Los resultados, bueno, al final del día, si ganas el Manchester City hoy, estamos hablando de un equipo que le saca tres puntos, con lo cual sigue estando ahí en la pelea, obviamente.
2: Luego Southampton uno Brighton han jugado al 1 El derby de la Costa Sur, que realmente... Ese Derby era el partido que jugaba el Portsmouth con, contra cualquier otro hace unos años. Sí. Pero ahora como el Portsmouth está desahuciado, defenestrado, y tenemos eh, al Brighton Hall en el Southampton, eh, en Premier League, pues bueno, eh, esa nomenclatura del Derby de la Costa de Surba para estos equipos, con un gol final de Nirmo Pay que ha empatado el partido. El Newcastle ha ganado 1-0 al Borley. Ha marcado un gol Callum Wilson en el que... Ha sido interesante porque ha habido un poco de zozobra y de duda antes de que el árbitro decretase que ese gol tenía que subir al marcador. Porque Nick Pope salía por un balón que quedaba suelto en el área, saltaba y cayéndose se ha chocado con Sar. Ha caído encima de Sar y ha perdido el balón. Eh, no hay falta del. Central suizo, porque se ha quedado quieto y es más, a prácticamente se le han echado encima. Poupa ha perdido ese balón al caerse al suelo. Y luego Callum Wilson ha marcado desde una posición compleja, diría yo, un poco lejos de la portería. Ha chutado, había un defensa en la línea que no ha podido sacar el balón. Había que marcar esa... Callum Wilson marca el 1-0 para el Newcastle no sé si esto, Leo, puede ser un punto de inflexión para ellos esto sumado al empate del otro día
1: Sí, absolutamente, bueno, te ahora que respecto al empate ante el Norwich, resaltamos por el, el, el partido desde la actitud un equipo que había jugado 80 minutos con un hombre menos y aún así peleó el partido y tuvo sus opciones también eh, para poder haber marcado algún otro finalmente terminó el empate, pero decíamos, ese punto tendrá el valor que le dábamos el, el martes, Eso es. si sí. el próximo partido realmente podían sacar los tres puntos, bueno, yo creo que finalmente hicieron ese deber, Eh, hoy con la victoria ante el el Burning, fue titular Miguel Almirón el paraguayo que había ingresado en la segunda parte ante Norwich, hoy sí fue titular, y Joe Ellington alguien a quien elogió eh, Eddie Howe después del partido ante el Norwich porque hizo ese trabajo sucio de jugar como mediocampista después de haberse quedado con uno menos pero un futbolista que se le critica muchísimo la falta de gol, bueno, lo defendió en tres semanas dijo que no lo cambia por nadie hoy jugó en los 90 minutos Joe Linton Si
2: sí, te digo la verdad con Joe Linton eh, todas las críticas hacia Joe son injustas y todas las críticas de vuelta que dé Joe Linton eh, serán eh, recompensadas ¿Por qué digo esto? Porque todos los narradores o muchos narradores aquí en Inglaterra le llaman Linton porque piensan que es Joe Linton. Linton y lo he escuchado en televisión mil veces que me Linton Linton y digo pero, pero que no que es Joe Linton ese es su nombre completo no es Joe Linton en fin hacemos una pausa y a la vuelta hablaremos del Wolverhampton Liverpool y también del Watford Manchester City Universo Premier tu podcast de la Premier League en Universo Premier. En el partido de la tarde. El Manchester City le ha ganado 1-3 al Watford en Vicarage Road, lo que significa que el Manchester City se hace con el liderato de la tabla por primera vez esta temporada. Ahora mismo el City tiene 35 puntos, uno más que el Liverpool que es segundo y dos más que el Chelsea que es tercero luego de su derrota contra el West Ham United. El City ha ganado por 1-3, el primer tanto del partido lo ha anotado Raheem Sterling. El City ha dominado en la primera parte una barbaridad, ha creado un montón de ocasiones, ha podido marcar muchos goles en la primera parte, pero Solo no ha marcado un gol más en la primera mitad. Lo ha notado Bernardo Silva luego de un buen remate al palo corto del portero. Bachmann que realmente para mí ha sido el mejor hombre del Watford en el día de hoy. En la segunda parte Bernardo Silva anotaba con un golazo. Un gol muy parecido al de Mohamed Salah. En el partido, el último partido, ¿contra quién fue Leo? Contra el Southampton, Ant- contra el Everton, efectivamente, en, en Goodison Park. Bernardo Silva anotaba un gol muy parecido, con un remate perfecto a la escuadra de la portería de Bachmann. Ese era el 0-3. Y el Cucho Hernández ya anotaba el 1-3 definitivo en el minuto 74 del encuentro. Leo, no le vamos a dar tampoco mucha más trascendencia a este partido, porque no ha tenido mucha historia. Sobre todo la segunda parte ha sido un paseo militar para el Manchester City. Pero sí que ha habido un par de cositas que me interesan. En primer lugar. Que Pep Guardiola ha dicho que han fallado demasiadas ocasiones, que eh, es verdad, han fallado muchas, que luego eh, está descontento con la falta que le han hecho a Gabriel Jesús en la segunda parte. Se le ha hecho Cat Card por detrás, y dice Pep Guardiola que igual no era de roja, pero era de naranja. Y que a veces es verdad que hay faltas tácticas de este estilo en la que un jugador te abraza, no te pega, y le saca roja. Pues bueno, por una patada a Cat Card le han sacado nada más que amarilla.
1: Sí, no se mostró eso, no muy seguro de que fuera. Roja directa, yo insisto, lo decía en el comentario cuando decíamos el video, para mí es jugada de roja directa, porque no quiere disputar la pelota solo quiere pegarle y voltear al futbolista, en este caso Jesús, que venía lanzado y en velocidad, y bueno, y espera que sea solo solo un golpe, lo sabremos eh, en las próximas horas, a ver si es que puede viajar o no también a Alemania para jugar ante el Leipzig, el último partido de la fase de grupo para Manchester City este este próximo... Martes, decía Pepe que tendrían que haberlo definido antes. Me gustó también cuando habló de la posición de, de Grillis, que jugó como número 10 por detrás del 9 o, o falso 9 del de Manchester City. Eh, Dijo que lo hizo bien, si lo va a volver a utilizar, dijo depende de la, de lo, de cómo de cuánto sí. produzca en ese lugar y lo comparó con Phil Foden. Dijo que para él los cinco minutos que jugó Foden en ese lugar, en la posición del 10 cuando salió Grillis, fueron muy buenos. Sí. Y dijo que Foden está mucho más preparado para jugar ahí que Grillis. Pero bueno, es una, un lugar interesante, no lo habíamos visto hasta acá a Grillis jugando ahí, hoy sí lo hizo y, y tuvo por lo menos, eso sí, acciones como para poder haber convertido. Se fue enojado por no poder hacerlo.
2: El Manchester City, desde que Pep Guardiola es entrenador de este equipo, le han dosado a Watford un total de 42 a 4. Eh, Rápidamente leo, Bernardo Silva, 7 goles en esta Premier League, es el máximo goleador del City en la Premier, y tú me decías que son sus mejores registros goleadores en una temporada en Inglaterra, ¿verdad? Sí. En la jornada 15.
1: Además, claro, con lo que le quedan todavía eh, 24 jornadas para superarlo, eh, porque su mejor registro en Premier ha sido de 7 goles desde que llegó a este equipo al conjunto de de Pep Guardiola y ahora es sin duda la, la figura de, del equipo, hoy lo volvió a ser marcando dos goles, Pep dijo, por lo menos no me dejó como un tonto cuando dije que era el mejor futbolista de la actualidad en la Premier porque hoy jugó un partidazo y fue la figura, pero otra vez eh, rindiendo, Bonardo donde juegue? Sí. no se ha,
2: re- ha resbalado con una cáscara de plata ¿no? No, en un no, partido, no, no. ni nada por el estilo, no, 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 ha jugado bien. Oye Leo, y nos quedan seis minutos y me gustaría hablar de otro <coughs> tema que es eh, eh, extra futbolístico, no, eh, es... Eh, ajeno al juego, que es lo que sucedió en la final de la Eurocopa, jugada en Wembley, ganada por Italia en los penaltis. Ese partido se recordará cada vez menos por lo que sucedió en los aledaños de Wembley en el principio del partido y también durante el partido cuando un montón de aficionados se colaron al campo. Pero ha habido un informe independiente de la baronesa Casey de Blackstock, lo han publicado estos días... Y me quedo con eh, una definición, o sí, una definición que han hecho de ese día en Wembley haciago. Es el uy más grande, el casi más grande, el apunto más grande que se ha escuchado en Wembley jamás. ¿A qué se refería? Se refería a que estuvieron a punto muy cerquita de que sucediese algo trágico. Y estamos hablando de incluso de posibles pérdidas eh, de vidas humanas. El informe tiene 128 páginas. Si se desgrana el desastre organizativo, de un evento del que pronto se fue apoderando la ira, el alcohol, la cocaína. Un día en el que los aficionados o muchos aficionados que se colaron en Wembley pudieron sembrar el caos y lo sembraron, vaya si lo sembraron, en el campo de Wembley. En el informe se deja claro, en varias ocasiones, que no hubo tragedias de milagro. Hubo vandalismo, abuso de drogas, peleas con la policía, lanzamiento de botellas, gente en silla de ruedas, a la que aficionados borrachos, Tomaban de la silla de ruedas para entrar gratis al partido. Es decir, sin el consentimiento de quien estaba en la silla de ruedas. ¿Sabían esos aficionados que había 23.000 asientos vacíos por las restricciones del COVID? Y claro, 2.000 polizones se colaron en el estadio de Wembley. El fútbol en Inglaterra no suele generar esto, el fútbol de clubes es más bien pacífico, ya hemos llegado a un punto en el que el hooliganismo prácticamente ha desaparecido de los campos de la Premier League, pero el fútbol de selecciones sí, esto no pasa ni en el rugby, ni en el cricket, pero sucede en el fútbol de selecciones y es muy triste, Leo. Pero esto sucedió en Inglaterra y recordó a los peores días del juliganismo. Y de verdad que pudo suceder algo y el informe es demoledor. El desastre sí. fue organizativo, pero también de la gente. Te voy a contar alguna cosita. Por ejemplo, mi jefe, Tom Rennie, eh, fue a las 11 de la mañana al Leicester Square para ver cómo estaba el ambiente en esa zona de Londres. ¿no? Y... Que el,
1: contigo, es en el centro de Londres, no sí. es cerca del Estadio
2: de Wembley. No es cerca del Estadio de Wembley, en el Leicester Square. Y fue con, eh, con su hija y con su mujer. Y dice que después de estar hablando 5 o 6 minutos, con un aficionado, su hija estaba ahí el aficionado se metió una raya de cocaína delante de su niña pero que esto no fue algo casual ni algo que solo le sucediese a él, que mucha gente vio a gente tomando drogas en frente de familias, en frente de niños Eh, sucedieron cosas realmente inauditas Yo no comprendo cómo esto pudo pasar, pero este país también encierra una bestia muy fea, que es la de los aficionados que van a ver a la selección inglesa, y cuando viajan al extranjero hacen un ridículo absoluto invadiendo plazas, invadiendo terrazas, tratando fatal a los camareros locales. Esto tiene que parar.
1: Sí, realmente esa jornada pudo haber terminado en en tragedia, sin lugar a dudas, yo coincido como lo que vos decís, la palabra es demoledor, el informe es demoledor. De hecho, bueno, la, la FA y la Federación del Fútbol de Inglaterra tuvo que salir a, a explicarse, a defenderse. La Metropolitan Police, que era la encargada de brindar seguridad en el espectáculo eh, también. La FA, por su parte, dijo que nunca antes habían contratado eh, tantos stewards, seguridad privada, como lo hicieron en, en, en la final. La policía dijo que eh, habían eh, doblado la cantidad de efectivos que habían disponible en el operativo respecto a lo que había sido, por ejemplo, la semifinal ante Dinamarca, pero el problema es que, a ver, cualquiera que, que hubiera aprendido la televisión, se daba cuenta que, a ver, partir a las 8 de la noche, si no me equivoco, o era por la tarde. Así, sí,
2: pero las borracheras ya pero no por eso, se vieron la, desde, las mañan- no, no, desde de la, la mañana. A
1: las 9 de la mañana, la calle que te lleva de la estación de, de Wembley, del, del metro y del tren, hacia el estadio, se llama Wembley Olympic Way. Bueno, esa avenida, que es muy ancha, que caben miles y miles de personas, estaba a tope a las 9 de la mañana, o sea, casi 10 horas antes de que comenzara el partido. Y los oficiales recién fueron puestos en, eh, en cercanías a Wembley a las 3 de la tarde. Con lo cual, primero, una falta de prevención total. Porque era el evento más importante y más grande en más de 50 años para los hinchas de Inglaterra. Era obvio que necesitaba eh, mayor contención. Bueno, de mi no hubo una tragedia y eso es lo que marcaba el informe.
2: Es alucinante, de verdad. Eh, Leo hay zonas en eh, Londres como por ejemplo el barrio de Richmond que es precioso, zona 3 de la ciudad o zona 4, yo yo viví ahí un par de años eh, en eh, en esa zona en esa zona se enorgullecen los pubs de no ofrecer fútbol en televisión (risa) Eh, y te digo una cosa más, el fútbol para mí ya Rara vez tiene un componente violento aquí en Inglaterra, de verdad. Eh, sí que es verdad que recuerdo, por ejemplo, aficionados del Chelsea en París haciendo el ricu- ridículo, gritando en el metro de París: eh, We are racist and we want it, o algo así, somos racistas y nos gusta así. Eh, pero pocas veces ya veo eso, si te digo la verdad. Pero en el fútbol de selecciones sí que pasa, me parece preocupante, me parece feo y espero que se tomen eh, medidas y, sobre todo, que la gente de seguridad esté también más protegida, porque al final muchos son chicos jóvenes que trabajan por 6 o 7 libras la hora y no quieren jugarse la vida. Eh, parando peleas contra energúmenos que a veces están hasta armados. En fin, que muchas gracias. ¿eh? Un placer, Álvaro. Y nada, nos escuchamos el jueves que viene en el próximo Universo Premier, que será un poco más largo que este. Hasta entonces, cuídense, amigos. Se despide de todos ustedes, Álvaro Romeo. Adiós, amigos. Adiós. Universo Premier, tu podcast de la Premier League.